6월 27일 돈따방 미스리입니다. 글로벌 빅 이벤트 뉴스 27일부터 28일까지 북미 정상회담 소식에 정신없이 흘러가는 2월의 마지막 주입니다. 오늘 오프닝은 교보증권의 3월달 증시 전망으로 문을 열어볼 생각인데요. 3월달 코스피 예상밴드 2100에서 2300포인트 전월보다 코스피 예상밴드는 소폭 상향 조정했지만 상단의 저항이 꽤 강해질 것이라고 예상하고 있는데요. 2019년 1분기 실적과 경제에 대한 비관적 전망은 지난 연말까지 주가의 대부분 반영된 것이긴 하지만 실제로 경제 상황이 급냉하지 않았다라는 점, 주가 회복에 따라 연초까지 남아있던 저가 인식이 약해진다는 점, 후발 매수세를 악화시킬 수 있다는 우려가 크기 때문이라는 건데요. 지난해 4분기와 같은 패닉은 아니지만 추가 상승을 위해 명분을 찾을 시간이 필요한 만큼 단기적으로 변동성 위험 발생에 대한 위험 관리가 요구된다는 것이 교보증권의 생각입니다. 돈다방 미쓰리 시작하겠습니다. 네, 2월 27일 수요일 돈다방 미쓰리 시작하겠습니다. 네, 오늘 제가 방송을 좀 빨리 올리죠. 예. 어, 점점 어, 이 방송 이 녹음하는 시스템이 좀 적응이 되어가고 있고요. 그리고 이제 미국의 썸머타임이 끝나면 조금 더 뉴욕 주식시장을 빨리 확인할 수 있겠죠. 그래서 어 물론 밤 10시에 올려주세요라고 하는 분들도 계시지만 그리고 어찌 보면 제가 지금 방송을 녹음하고 있는 시간이 오전 8시 5분이거든요. 아 조금 아쉬운 게한 7시쯤 올려주면 얼마나 좋을까. 7시쯤 올려주면 미국 주식시장을 확인하고 그리고 당일 증시를 좀 대할 수 있을 텐데라고 아쉬워하시는 분들이 계실 텐데요. 일단 최대한 여러분들이 매매에 임하실 때 뉴욕 주식시장에 대한 어떤 분석과 미스리에 대한 생각을 조금 더좀 빨리 듣고 당일 증시에 대응하실 수 있도록 좀 최선을 다해서 준비를 해보도록 하겠습니다. 자 교보증권의 3월달 예상밴드 2100에서 2300이고요. 음, 늘 말씀드리지만, 증권사에서 제시하는, 뭐, 증시 전망에서, 그래, 이번 주, 이번 달에 이 증권사가 2300포인트 진짜 가는지 안 갔는지, 맞히는지 못 맞히는지를 보자. 이 부분보다는, 과연 증권사가 이렇게 증시를 전망했을 때, 단순히, 좋아요, 가자, 혹은, 빠져요, 파세요, 라고 했을 때, 도대체 어디에 근거를 두었는지에 대해서 그 객관적인 사실에 좀 주목을 해서 우리가 보고서를 보자라고 늘 말씀을 드리고 있습니다. 교보증권에서 제시한 이 코스피 2100에서 2300포인트 지수밴드에 대한 중요성보다는 오히려 다른 증권사들이 더갈 거라고 1월달, 2월달 하다 못해 매수하지 못한 분들은 3월달에 질르세요라는 보고서도 있는 만큼 교보증권의 이 보고서는 우리가 조금 더 신중하게 접할 필요가 있을 것 같습니다. 그 근거는 뭐냐면 자 지금 우리 증시에서 가장 염려되는 부분은요. 물론 글로벌 경기 둔화 우려감도 있지만 그리고 거기에 관련돼서 2019년도 1분기 기업 실적에 대한 우려감도 있습니다만 지금 우리 증시를 보면은요. 그런 건 까마득하게 잊어버리고 오로지 뭐 북미 정상회담도 아니에요. 미중 무역 협상이 타결된다면 이라는 전제하에 우리가 좀 과도하게 흥분해 있는 게 아닌가. 그랬을 때 정말 
미중 무역 협상 하다못해 26일 뉴욕 주식시장에서 어떤 이야기가 나왔냐면 미중 무역 협상에 대해서 이미 어느 정도 반영된 거다라는 식의 평가까지 나오다 보니까 우리가 이제는 진짜 미중 무역 협상에 대한 어떤 그 기대감 물론 이 기대감은 앞으로도 계속될 겁니다. 심핑과 트럼프 대통령이 만나는 정상회담이 진행되는 동안까지 아마 우리는 계속 이 증시에서 미중 무역 협상 타결 기대감이라는 내용을 접할 겁니다. 그러나 그건 그거고요. 그죠? 지금 제가 이 방송을 녹음하고 있는 이 시간에 뉴스를 틀어보면 어떤 뉴스가 나옵니까? 북미 정상회담 뉴스만 나오는 거예요. 트럼프 대통령이 뭐 밤에 하노이에 도착해서 어느 숙소에 묻어 묵었고 김정은은 뭘 하고 있으며 예정은 뭘 하고 있고 물론 굉장히 중요한 이벤트 중에 하나지만 주식시장에서 오늘 하루 또 치열한 주식시장과 싸우는 여러분들한테는요 그것도 그거지만 조금 더 다른 관점에서 시장을 대응하는 방법이 전더 중요하다고 생각이 듭니다. 자 교보증권에서 보는 관점은요 2019년도 1분기 실적 그리고 올해 경기가 안 좋을 거다 이런 비관적인 전망은 작년 12월까지 12월 달에 미국 주식시장이 개폭락했을 때 그리고 조금 더 연장성산에서 2019년 1월 달 장이 열렸을 때 우리나라 코스피도 2000포인트를 이탈했었을 때 그때 이미 대부분 2019년도 1분기 실적 안 좋아질 거야 2019년도 경제 안 좋아질 거야 이런 악재들이 반영됐다고 합니다. 그런데 문제는 뭐냐면 실제적으로 경제 상황이 급냉하지 않았다. 사실 이거는 경제 상황이 급냉하지 않았다라기보다는 1월 달, 2월 달 주식시장이 좋았다라는 점에 조금 더 점수를 많이 줘야겠죠. 주가 회복을 우리가 눈에 보다 보니까 실질적으로 아 경제가 그렇게까지 뭐 나쁜 건 아니구나라는 인식이 심어지는 거고요. 그리고 무엇보다 12월 달에 증시가 급락하면서 1월 달에 2000포인트를 이탈하는 모습, 모습을 봤습니다. 그리고 그 이후에 연준 의장의 금리 동결, 즉, 비둘기성 발언으로 인해서 증시가 상승했고요. 그 상승 영향에는 달러 약세가 있었습니다. 그런데 어쨌든 외국인들이 그렇게 쭉 주식을 사줬을 때 우리나라 주식시장이 일단은 지금 2230포인트까지 와 있잖아요. 문제는 뭐냐? 아니, 한 두어 달 전쯤에 1980포인트를 확인했는데, 아, 지금 2220포인트? 2300포인트? 야, 여기서 내가 지금 주식을 사기에는 좀, 아, 너무 비싼 거 아닌가? 이런 저가 인식이 약해졌다라는 점. 자, 그리고, 아니야. 그래도 이거보다 더 올라갈 수 있어. 라는 주장을 했을 때 어떤 이유로? 이유가 뭐야? 지금 2226포인트, 2230포인트, 2300포인트까지 하다못해 더 나가서 뭐 2300까지 갈수 있는 그 모멘텀이 뭐야? 라고 했을 때 가만히 있어봐. 그 모멘텀은 있지? 어, 없는 건 아닌데 어, 미중 무역 협상이 일단 3월 달에 이렇게 좀 정상들이 좀 만나야 될것 같고 아, 그래? 그럼 만나면 뭔가 되는 거야? 끝나는 거야? 라고 했을 때, 
구체적인 우리가 명분을 제시하기 위해서는 아직까지 그 뒤에 일단 2220포인트, 2230포인트까지 안착하는 모습은 우리가 확인을 했습니다만 추가적인 상승을 하기 위해서는 뭔가 더 사도 돼라는 근거를 제시하는 명분이 필요하고 그 명분이 우리가 확인될 때까지는 증시는 아 이제 지금 주식을 사기는 좀 2200포인트의 주식을 사긴 좀 비싸지 않겠어? 라는 인식과 뭐 여러 가지 예어 뭐라 그럴까요? 약간 좀 혼란스러운 예 그런 시간들이 필요할 거다. 그래서 도보증권은 단기적으로 변동성 위험 장세를 대비하고 좀 조심해라. 이런 이야기를 해주고 있습니다. 이런 교보증권의 보고서와는 달리, KF 투자증권에서는요, 음, 이런 얘기를 하더라고요. 그러니까 교보증권에서 주장하는 건 이런 거거든요. 어, 2000포인트 근처에서 외국인들이 사주지 않았느냐. 물론 그냥, 뭐, 그냥 사준 게 아니라 충분한 재료들이 있었습니다. 일단 연준 의장이 비둘기였고요. 거기에다가 미중 무역 협상에 대한 기대감도 있었고요. 북미 정상에 대한 정상회담에 대한 기대감도 있었습니다. 그랬을 때 교보증권이 고민했던 건 뭐냐면, 아, 외국인들이 이렇게 일단 사줘서 레벨업이 됐는데, 그 다음에 과연 외국인들이 계속 사줄 수 있을까? 과연 주식은 왜 올라간다? 주식은 사야지만 올라가는 거거든요. 그랬을 때 과연 지금 상태에서 누가 주식을 사줄 거냐? 그 앞으로 투자 주체가 좀 확신이 되기까지, 왜냐하면 그 투자 주체는요 한낱 개인이 각계 전투로 사서 주가를 올릴 수 있는 그런 수준이 아니잖아요. 늘 말씀드리지만 우리나라 주식 시장은 외국인들이 몇천억 원씩 팍팍 사줘야지만 올라간다니까요. 기관들이 사줘도 그렇게 못 올라갑니다. 그랬을 때 교보증권이 고민하는 이유는 바로 이런 거였죠. 외국인들이 2,000 포인트에서 지금 거의 10% 이상 쫙 사줬는데 그 다음에 과연 그 바통을 누가 이어받을 것이냐. 그런데 그 바통이 좀 그렇게, 음, 외국인이 계속 사줄 거야. 라고 얘기하기도 좀 애매하고. 그렇다고, 뻔히 기관이나 개인들이 하기에도 좀 무리가 있고. 이렇게 고민하는 가운데, KF 투자증권에서 뭐라고 얘기하냐면, 자, 3월달 증시에서요. 1월달, 2월달 상승장을 놓친 투자자들 고민하지 마시고, 예. 들어가십시오. 라고 하면서, KF 투자증권은 교보증권한테 이러는 거죠. 어이, 교보증권, 걱정하지 마. 개인들한테 사라고 하면 돼. 라고 하는 겁니다. 이게 제 개인적인, 예, 되게 독단적인 시나리오긴 한데, 들어보시면 그럴듯해요. 예. 그리고 제가 늘 말씀드리지만, 예, 저는 이 보고서에, 예, 엄청나게 뒤통수를 맞아본 사람이라니까요. 그래서, 뭐, 저는, 물론 제가, 뭐, 7년 이상 근무했던 교보증권을 옹호하고, KF 투자증권을 뭐, 비난하고 이런 문제가 아니라, 지금 상황에서, 오히려 지금 2230포인트, 이제 2300포인트가 눈앞에 와 있는 상태에서, 3월달 주식시장을 맞이할 때, 과감하게 1월달, 2월달에 사지 못한 투자자들, 사라! 라고, 이야기하기엔 너무나 솔직히 좀큰 무리수가 
무리수를 두고 얘기하지 않는가라는 이야기를 하기 위해서 제가 이런 비유까지 하게 됐습니다. 3월달 큰 폭의 조정 가능성 없다라고 보고 있고요. K2투자증권에서는 그리고 이익 전망치 지금 기업들의 이익 전망치도 지금은 안 좋지만 서서히 높아질 거라고 보고 있고요. 미국 경제에 대한 비관론은 이제 바닥을 찍었고 기업 실적에 대한 1분기 우려감도 바닥을 찍었다. 그러니 이제 문제될 게 없으니까 1월 달과 2월 달 매수하지 못한 분들 3월 달에 저가 그러니까 조종시마다 매수해라. 뭐 조종시마다 매수하라는 얘기는 뭐 당연히 얘기하는 거고. 예, 여하튼 어 이런 교보증권과 KF 투자증권의 3월 달 증시 전망 내용으로 예, 오늘 돈다방 미스리 오프닝을 한번 시작을 해 봤습니다. 자, 제가 사실 제가 지금 마음이 조금 급해요. 왜냐하면 지금 8시 10 5분이 막 지났거든요. 그랬을 때, 아, 빨리 뉴욕 주식 시장을 정리해서 올리면은 여러분들께서 좀 확인하시고 증시에 임하시는 게 훨씬 더 도움이 되시지 않을까. 그래서 좀 약간 마음이 급하긴 한데, 어, 좀, 어, 급하게 생각하지 말고, 그래, 어, 지금 뭐한 10시, 11시에 녹음하는 거다라고 생각하고 좀 이렇게 마음을 좀 이렇게 편하게 예, 먹고 예, 녹음을 하려고 노력을 하고 있습니다. 음. 그러는 그 가운데 우리 마늘 사랑님께서 예, 후원도 해주시고 예 그리고 우리 한두리님께서도 후원해주시고 어또이 누구시죠 줌 주무님 네 주무니오님께서도 예 후원해주시고 어 FUF님께서도 후원해주시고 예 요즘 돈다방 미쓰리 어 방송 아 미쓰리 응원합니다 해서 예 후원해주시는데요 너무나 감사드리고. 음, 이, 마눌사랑, 마눌사랑해님께서 올려주신 글을 좀 잠깐 소개를 해드리려고 하는데요. 이 마눌사랑해님께서 방송을 들으면서 얻은 방법으로 수익 10% 목표, 뭐, 장기전이지만, 어쨌든 뭐, 시도를 해보셨다는 거죠. 자, 그런데, 어, 매도가 너무나 어려웠다. 자, 중, 종목이 올라가는데, 더갈것 같은 그런 막연한 기대감. 근데 이게 막연한 기대감이 아니라요. 욕심이죠. <웃음> 욕심입니다. 냉정하게 생각했을 때. 아, 그래도 매도를 하셨다고 합니다. 근데 너무나 좋은 게 뭐냐면, 내가 매도를 했는데 그 종목이 떨어진 거죠. 참, 사람 심리가 묘하다. 재밌다. 애매하다. <웃음> 죄송합니다. 예, 잠깐, 예, 아침이어서, 예, 목이 잠깐 잠겼네요. 자, 근데, 어, 저는 돈 따방 미스리를 청취하시는 분들께서, 음, 늘 제가 말씀드리지만, 저는 여러분들한테 뭐, 두 배, 세 배를 내드릴 수 있는 능력이 안 돼요. 어, 자신도 없고, 그리고, 어, 제 돈을 매매할 자신은 있는데, 남의 돈을 매매해드릴, 남의 돈을 불려드릴 자신이 없어요. 왜냐하면, 되게 말을 안 들으시거든요. 예. 파시라고 하면 안 파시고, 예, 조금만 빠지면 안달복달 난리가 나고, 아주 덜 달달달달달 볶고요. 제가 증권사 브로커 생활하면서, 늘 말씀드리지만, 저는 그렇게 우아판스하게, 여러분, 어, 삼성전자, 어, 장기적으로 매매하시고요. 하락했을 때좀 10%만 담아보시고요. 전 이렇게 브로커 생활을 했던 사람이 아니에요. 자, 과감하게 질르세요. 자, 몰빵하세요. 자, 미수 쓰실 수 있거든요? 자, 미수로 물타기 하세요. 이거 확실하게 올라갑니다. 제가 책임질게요. 이런 식으로 제가 영업을 했던 사람이기 때문에 
이렇게 공격적으로 영업을 해봤으니 거기에 함께 했던 투자자분들께서 얼마나 정말 심장이 쫄깃쫄깃해지고 예 얼마나 안달복달 나시고 뭐 기분도 좋으셨겠 좋으셨을 적도 있으셨겠죠. 근데 어 그래서 제가 여러분들한테 만약에 어떤 종목을 추천해서 여러분들이 수익을 낸다. 결론적으로 수익이 날수 있을지 모르겠습니다만 예. 그 중간에 저는 제가 얼마나 휘둘릴지 알고 있어요. 예전에 제가 방송에서만 말씀드렸을 거예요. 전 지금도 잊어버리지 않아요. 제가 교보증권에 근무할 때 바로 삼성중공업이라는 종목인데, 어, 강남 서초동 그 법원의 근처에 있는 변호사님이셨고, 주식을 꽤 크게 하신 분이셨습니다. 근데 그때 삼성중공업이 외국인들이 매도를 되게 많이 해서 좀 분위기가 이상했어요. 그러니까 주식이 빠진 건 아니었고, 매도 창구에 외국인들이 이렇게 계속 매도 물량이 나왔었어요. 근데 제가 이 매매에도 여러 가지 방법이 있다고 그이 호가창에 거래원에서 과연 어디가 집중적으로 파냐 뭐 그런 거를 보면서 매매하는 기법도 있었다라는 소개를 해드렸잖아요. 근데 장중에 어 삼성중공업 그 매도 창고에 자꾸 외국인 매도가 좀 나와서 이게 뭔가 있나? 싶은 생각이 들어서 제가 이제 전화를 드렸죠. 전화 드려서, 아, 고객님, 어, 이 지금 삼성증권 외국인들이 이렇게 매도하는데, 글쎄요, 좀 일단 좀, 어, 심상치가 않은 것 같은데 일단 매도를 하시고 다시 좀, 어, 매수하시는 게 어떠실까요? 뭐 지금 같았으면 좀 여우처럼 한반 정도만 파세요. 뭐한 3분의 1 정도만 파세요. 라고 할 텐데, 그때는 내가 단순해가지고 그러질 못했어요. 그리고 진짜 저는 그 고객을, 그러니까 제가 나중에 욕먹을 생각이 아니라 진짜 저는 그 고객이 손해보는 거를 원치 않아서 일단 좀다 정리하시고, 예, 다시 매매하시는 게 어떠시겠습니까? 라고 했더니 이분이, 아, 그래요? 다 팔아요. 그다 팔았어요. 근데 어떤 일이 벌어집니까? 제가 매도한 다음에 그 삼성중공업이 올라야죠. 올랐죠. 그래서 어 제가 매도한 금액보다 종가로 1,000원이 올랐어요. 아니 1,500원인가 올랐던 것 같아요. 장이 끝나자마자 그분이 저한테 전화를 해서 쌍욕을 해댑니다. 뭐라고 얘기하냐면 여자가 뭔데 네가 뭔데 전화해서 이렇게 살아 팔아라 이런 이따위 얘기하느냐? 어? 여자라고 하지도 않았어요. 기집애라 그랬어요. 근데 저는 할 얘기가 없었죠. 외국인 물량이 분명히 나왔음에도 불구하고 물론 매도를 한 다음에 종가가 올라갔으니 내가 판 가격보다 고객의 고객이 손해를 받고 그다음에 종가 기준으로 어쨌든 매도한 금액보다 올랐으니 저는 죄인이 된 거죠. 그게 장 끝나고 그 전화를 받고 제가 객장에서 펑펑 울었습니다. 너무나 속상해서. 예. 아 이렇게 우량주를 매매하시는 분한테 음 내가 뭘 안다고 도대체 이렇게 팔라고 얘기해서 이렇게 손해를 끼치겠나라는 부분부터 시작해서 그렇다고 내가 왜 이런 욕을 먹어야 되나부터 시작해서 막 그렇게 서러워서 눈물이 나더라고요. 그래서 객장에서 많이 울었습니다. 근데 그 다음 날 아침에 시가가 6천 원인가 빠졌어요. 
그리고 그날 하루 종일 주가가 안 좋았습니다. 그리고 어 어떤 외국인 매도세 어떤 제 기억으로는 그 무슨 외국인의 무슨 그 보고서가 좀안 좋았던 보고서가 나왔던 것 같아요. 어뭐 실적 이런 문제는 아니었던 것 같은데. 그러자 이제 어 저는 개인적으로 그 전날 욕 먹었던 거에 대한 약간 좀 이렇게 스트레스가 해소가 됐죠. 일단 주가가 빠졌으니까. 그리고는 음, 직원들끼리 점심을 먹으러 갔다가 돌아왔는데, 제 책상에 하얀 봉투가 있더라고요. 그래서 이 봉투가 뭔가 있더니, 그 봉투 안에 100만원, 현금 100만원이 담겨져 있더라고요. 그러면서 이제 곧바로 전화가 왔는데, 어, 이제 어제 미안했다. 그리고 고맙다. 그래서 이주임이랑 같이 식사를 하고 싶은데, 여자분이어서, 그때는 또 여자분이래요. 예, 그 전날에는 기집애라고 하시더니, 이제, 여자분이셔서, 예, 숙녀분이셔서, 좀 식사하는 게 불편하실 것 같아서, 그냥, 어, 직원들끼리 식사나 하시라고, 예, 이렇게 조금 책상 위에다 놓고 갔다라고 하시더라고요. 저는, 어, 이러한 경험을, 예, 진짜, 어, 거짓말 보태서, 인간이 갖고 있는 인간 지문의 숫자만큼 했고요. 특히 문제는, 아까도 말씀드렸듯이 제가 이렇게 우량주를 우아하게 이렇게 편하게 매매를 한 스타일이 아니라 공격적인 매매를 하다 보니까 저는 그 공격적으로 매매해서 그 종목들이 움직임에 따라서 그 제가 추천했던 종목을 매수해서 올라가면 흥분하고 빠지면은 막 저를 원망하고 막 그런 거에 대한 경험이 너무 많은 거예요. 근데 참 재밌는 거는요. 어, 그, 제가 여러분들께 방송에서 종목을 추천해드리지는 못하지만, 어떤 매매 방법에 대해서, 제가 워낙 많은 매매를 해봤고, 워낙 그쪽엔 제가 돌을 완전 턱, 턱기, 전 진짜 돌을 텄다라고 자부할 정도거든요. 근데, 철칙이 있죠. 뭡니까? 제가 팔면 무조건 오른다. 작은 에피소드를 하나 말씀드리면, 음, 제가 작년 5월 달에 유료 방송을 했죠. 예, 종목이 바텍이었습니다. 어, 다시 저에게 너 어디로 과거로 돌아가고 싶니라고 물어본다면 전어 2018년도 4월 말로 돌아가고 싶을 정도로 예 작년 5월 달에 제가 유료 방송을 통해서 추천드렸던 바텍이란 종목 때문에 아 정말 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 마음고생이 너무 심했었어요. 음 처음에 제가 너무 마음고생을 심하게 했던 이유는 뭐냐면 제가 분명히 유료 방송 만 원이라는 가격을 걸고 물론 팟캐스트에서 만 원이라는 유료 가격은 굉장히 가격이 센 거지만, 아니 진짜 100% 확실한 정보라면 예만 원짜리가 되면 안 되죠. 예 진짜 어 수익금의 50%를 내놓으십시오. 뭐 그런 제한 정도가 돼야지만 확실한 거죠. 그런데 제가 아 방송에서도 늘 말씀드렸지만 유료 방송을 진행하면서 제가 목표로 했던 건 뭐냐면. 예, 분할 매수라는 걸좀 알려드리고 싶었고, 어, 그리고 제 개인적인 생각은 뭐냐면, 최소한 여러분들이 그 유료방송을 듣고, 그 종목을 통해서, 이 유료방송을 위해서 지불했던 만원 이상만 벌면, 저는 성공한 거다라고 생각을 했습니다. 왜냐하면, 물론 제가 월 5%라는 거를 제시를 했습니다만, 월 5%보다 더 중요한 건 뭐였냐면, 매매 방법, 종목을 선택하는 것들, 그리고 그 종목을 선택하는 과정에서 어떠한 일들이 벌어질 거다. 분명히 제가 뭐 다른 증권 전문가가 분명히 추천할 거예요부터 시작해서 그런 거를 알려드리고 싶었는데 
이 실패한 이유가 뭐냐면 일단 어 제가 그렇게까지 여러분들께서 많이 사실 줄 몰랐고 그 없는 거래량을 예. 그 과정에서 제가 정말 정말 너무나 예. 진짜 돈다방 미스리를 다 접어버리고 잠수 타고 싶을 정도로 힘들었었거든요. 아 원망의 글들이 올라왔고 예. 어떻게 했으면 좋겠냐부터 시작해서 아 내가 이런 거를 견디기 어려워서 증권사를 그만두고 증권 전문가를 안 하겠다라고 한 건데 내가 지금 도대체 이게 무슨 짓을 하는 건가에 대한 고통이 너무나 컸었습니다. 근데 어, 제가 그때 어찌 보면 도망가지 않고 좀 제가 끝까지 책임지겠다고 AS를 해드리겠다고 했던 게 뭐냐면 뭔가 오기가 좀 생기더라고요. 음, 어떤 오기냐면 저는 일단 여러분들한테 제가 왜 유료방송을 한지에 대해서 정확하게 알려드리고 싶었어요. 제 생각은 뭐 5%든 어쨌든 간에 만원 이상만 벌면 여러분들은 성공한 거다라는 그 제가 왜 만원이라는 거를 걸고 했는지에 대한 그 그걸 좀 알려드리고 싶었고 두 번째는 아니 만 원짜리 종만 원짜리 만 원을 내고 정, 얻은 정보에다가 어떻게 몇 천만 원 1억씩 돈을 늘 생각을 하세요라는 거를 좀 알려드리고 싶었고요. 그리고 세 번째는 제가 좀 힘들더라도 예그한달 동안 그 분할 매수라든가 분할 매도라든가 매매하는 방법을 좀 전달해드리고 싶었던 제 목표가 있다 보니까 그거를 AS를 통해서 좀 해드리고 싶었습니다. 그래서 지금도 진행 중입니다. 총 저까지 포함해서 지금 그 단톡장, 단톡창에 지금 40분 정도가 들어와야 계세요. 근데 제가, 아, 지금 어떤 짓을 하고 있냐면 지금 그 바텍이란 종목에 몰빵을 하셔가지고 현금이 없으신 분들도 계시고 현금이 많으신 분들도 계시고 그리고 그분들 중에 많이 갖고 계신 분들도 계시고 적게 갖고 계신 분들도 계세요. 다양하세요. 제 소원은 진짜 1대1로 예, 컨설팅을 해드리고 싶지만 그거는 불가능하고 단톡방에서 최대한 제가 어떤 그 많은 분들께서 좀 빨리 회복하고 좀 이런 걸좀 알기 위해서 최선을 다하고 있습니다. 그래서 뭐 단타도 치고요. 예. 그러다 얼마 전에 그, 제가, 뭐, 현금, 가, 현금이 없으신 분들은 갖고 어느 정도 올라갔을 때좀몇주 팔아가지고 단 몇십만 원이라도 현금을 좀 보유하게 해서 저가 매수 임하게 좀 해드렸고, 그리고 두 번째는 분할 매수를 통해서 글쎄 11월인가요? 12월인가요? 해서, 어, 100주를 평균 단가 2만 3천 원 정도에 담아두게 했었어요. 아, 전 현금이 없어요. 그러면, 아 그럼 기다리십시오. 예, 일단 현금 있으신 분들만. 그래서 평균 단가 2만 3천 원을 마치기 위해서 뭐 100주, 50주, 그러니까 10주, 20주 뭐 이렇게 해가지고 100주를 2만 3천 원에 담아놨습니다. 그리고 얼마 전에, 예, 제가 여러분 2만 5천 원에 전략 매도하세요. 그래서 2만 5천 원에 팔았어요. 어떤 일이 벌어질까요, 여러분? 2만 5천 원보다 올라가겠죠. 그죠? 이뭐 25,300원, 400원 막 올라가겠죠. 그래서 어쩌면 그 40분들 중에서 이제 다 참여하시지 못하셨지만 어쨌든 그 23,000원 평균 단가를 가지고 매수하신 분들이 25,000원에 전략 매도한 다음에 한편으로는 아이고 아쉽다. 아이고 25,000원에 25,000원 더갈수 있는데 아마 이런 생각을 분명히 하신 분들이 계실 겁니다. 제가 이런 거 채팅창에다가 질문도 안 드려요. 왜? 그럴 분들이 있다는 걸 뻔히 알고 있기 때문에. 
그리고 제가 이제 지금 2만 5천 원에서 바택이라는 종목이 아래로 내려와 있죠. 어떤 심리가 있냐면 그래 내가 일단 2만 5천 원에 팔았으니까 이제 빠지면 좀또 사야지. 그게 제가 그 채팅창에다 뭐라고 하냐면 제가 신호 드릴 때까지 예 사지 마십시오. 제가 이 얘기를 왜 드리냐면 바택을 2만 3천 원에 사서 2만 5천 원에 매도 주문을 내게 했습니다. 2만 5천 원보다 올라요. 예. 이건 주식의 정석이에요. 무슨 정석이냐? 내가 팔면 무조건 올라갑니다. 그죠? 그런데 2만 5천 원에 판날 그날 고가가 2만 5천 50 원이었어요. 최소한 그분들은 그 당일날 고가의 손맛은 보셨어요. 그리고 제가 뭘 부탁드렸냐면 일단 주당 2천 원씩 백주니까 뭐 세금 띄고 뭐 띄고 하여튼 뭐 그거 생각하기 전에 20만 원 수익 나지 않았느냐. 그 20만 원에서 10만 원만 출금해서 무조건 써라. 증권 계좌는 입금하는, 입금만 하는 계좌가 아니라 출금하는 계좌다. 무조건 10만 원 출금해서 쓰십시오. 제가 간곡하게 부탁드렸습니다. 왜? 저는 미쓰리가 생각하는 주식은요. 그거예요. 다른 전문가분들은 뭐 원금 회복을 시켜준다는 둥, 뭐두 배를 내준다는 둥, 뭐 1억을 만들어주는 둥, 뭐 그런 어떤 그 어떤 그 약속을 하고 그런 목표를 가지고 있지만 미쓰리가 추구하는 주식 세계는요. 그런 거예요. 분할 매수도 해보고, 고가 손맛도, 손맛도 보고, 수익 나서 얼마 안 되지만 몇만 원이지만 출금도 해서 써보기도 하고, 아, 이게 주식하는 맛이구나. 그래서 제가 지금 그 바텍 AS 하시는 그 AS 해드리는 분들, 저 빼고 이제 39분이죠? 그분들께서 나중에, 예, 저는 일단 최선을 다, 다 하겠지만, 나중에 그분들께서 이 AS가 끝났을 때, 아, 마음고생하고 시간은 좀 걸렸는데, 그래도 뭐 본전은 됐어. 사실 이거보다, 이런 걸 느끼시기보다, 와, 주식 재밌다. 야, 조금이지만 출금돼서 내가 뭐를, 뭐, 맥주도 한잔 사먹었어. 이런 재미를 느끼셨으면 좋겠기 때문에, 느끼시기를 바라는 마음에, 예, 제가 AS를 끝까지 해드리고 있는 겁니다. 그리고 어찌 보면 그런 어떠한 그 저의 플랜들이, 플랜이야말로 제가 돈다방 미스리에서 추구하는 거예요. 제발 증권계좌는 여러분 입금만 하는 계좌가 아니에요. 제발 예 증권계좌에서 지금 평가금액에 평가손익에 빨간색이 있다고 여러분들이 돈을 버는 게 아니에요. 일단 팔고 그 팔기 위해서 내가 팔면 무조건 올라간다. 그거 인정하고 팔고 그거 못 견디겠다라고 하면 판 다음에 그 종목을 관심 종목에서 지워버리고 보지 마세요. 그리고 매도해서 결제일날 조금, 그러니까 수익금 출금하고 원금으로 다시 준비하고 있다가 주식 매수하고 여러분 얼마나 재밌습니까? 진짜 재밌을 거예요. 그리고 어쩌면 물론 아직까지 그 채팅창에 40분 분들 중에서는 야이씨 뭔 소리야 씨 내가 지금 평균 단가가 지금 3만 6천 원인데 씨 이렇게 하시는 분들도 계시겠지만 아마 중간 중간 아 재밌네. 어, 이런, 이런 방법이 있구나. 아, 내가 바텍은 내가 무리해서 이렇게 좀 많이 한꺼번에 했지만 앞으로 내가 다른 종목을 매매할 때는 이렇게 하면 되겠네. 라는 교훈이 아니라 재미를 느끼시고 계실 겁니다. 전 주식은 그렇게 생각을 해요. 
그래서 우리 마늘사랑님께서도 참그 내가 산 종목이 올라요. 더갈것 같은 그런 진짜 그 막연한 기대감 내지는 뭐 욕망 내지는 뭐 그냥 뭐 그런 게 있어요. 예. 과감하게 정리하는 거죠. 왜냐하면 정말 나라가 망하지 않는 한또살수 있고요. 예, 종목은요, 여러분. 수천 개예요. 걱정하지 마세요. 내가 지금 산 종목이 올라갔는데 이 종목에서 내가 한 지금 5% 정도 수익 났는데 왠지 느낌에 7, 8% 더갈것 같고 진짜 막 30%까지 갈수 있을 것 같아요. 근데 거기서 내가 5% 먹고 팔았을 때 만약에 그 종목이 상한가를 갔을 때 내가 25% 먹지 못했지만 여러분 그럴 기회는요. 늘 말씀드리죠. 대한민국이 망하기 전까지 이 독한 대한민국의 증시는 언제든지 여러분들한테 기회를 열어드립니다. 이런 기회는 무궁무진해요. 그래서 우리 마늘사랑님께서 예, 그 수익의 예, 일부를 또 이렇게 후원해 주셨는데 예, 너무나 감사드리고 그리고 저는 이 마늘사랑님부터 시작해서 그리고 우리 그 지금 돈다방 미스리에 그 계속 이렇게 의견을 올려주시는 분들 그리고 우리 소소라라님처럼 예, 20대 중반의 대학원생이시라고 하는데 돈다방 미스를 통해서 얻는 그 무언가가 있다. 저는 이런 분들께서 더 많아지실 거라고 생각이 들고, 예, 어, 기존에 있는, 그러니까 기존에 형성된 대한민국의 어떤 증권 바닥이라는 일단 그 기득권 혹은 이런 시스템을 쉽게 바뀌기는 어렵습니다. 예, 왜냐하면 쉽게 바뀌지 않을 수밖에 없는 게, 못 바꿀 수밖에 없는 게 뭐냐면, 바꾸면 돈이 안 되거든요. 그렇기 때문에, 그냥 지금 있는 것처럼 대충 전문가들이 그냥 종목 추천하고, 뭐 손실, 그, 뭐, 뭐라 그러죠? 음, 손절가 주고, 그 다음에 다른 종목 추천해서 올라간 종목 홍보해가지고, 또, 그, 눈먼 개인 투자자들 또 회원들 끌어 모으고, 그게 이 바닥의 구조이기 때문에 그 자본시장에서 돈 버는 게 장땡이니까 그 구조가 쉽게 바뀌기는 바뀌진 않습니다. 전 그걸 알아요. 그래서 제가 내가 과연 이 방송을 계속 해야 되느냐 말아야 되느냐라고 고민하는 이유가 저는 안 바뀔 거거든요. 예. 저는 지금 가고 있는 시스템을 계속 할 거거든요. 그랬을 때, 야, 이거 내가 먹고 살아야 되는데 과연 내가 이걸, 어? 이게 갈수 있느냐 없느냐의 고민에 봉착한 거죠, 이제. 그렇다고 제가, 아, 안 되겠어. 그렇다고 제가 전문가를 할 거냐? 아니라는 거죠. 그래서 제가 만약에 이 바닥을 뜨면, 저는 완전히, 그냥, 뭐, 방송이든 주식이든 완전히 이 바닥을 뜰 생각을 하고 있는 거거든요. 대신 뜨기 전까지는 한번 해볼 만큼 해보자. 그랬을 때, 뭐, 소설 하나님이냐? 아니면은 뭐, 다른 분들. 예, 뭐, 마늘사랑님, 마늘사랑해님이나? 아니면, 이렇게 대놓고 댓글을 올려주시지는 않으시지만, 돈다방 미스를 들으시면서 뭔가 내가, 아, 기존에 알았던 거와는 다른 세상이네. 아, 이런 방법이 있네. 이러면 되겠네. 나는 그동안 주식을 도박으로 알았는데, 어, 이렇게 재미있는 방법도 있네. 아, 시장이 이렇구나라는 거를 아시는 분들이 많으신다면, 그런 분들이 언젠가는 어느 정도의 힘이 만들어지고, 그런 힘이 만들어진다면, 제가 돈다방 미스리라는 방송을 포기하기 전에 그런 힘이 형성된다면, 예, 저는, 어, 진짜 어떤 돈다방 미스리라는 
이 컨텐츠를 가지고 이 바닥에서 뭔가 한번 해볼만 하겠죠. 뭐 그때까지 한번 가보는 거죠. 다시 말씀드리지만 주식은 어떻게 해야 된다? 재밌게 해야 됩니다. 예, 증권계좌는 입금만 하는 계좌가 아니라 출금도 해야 되고요. 그리고 내가 매도한 다음에 기다릴지도 알고 그다음에 내가 매도하면 더 올라갈까라는 거 인정하고 내가 매수하면 더 빠질 거라는 거 인정해서 현금도 보유하고 이 기본적인 원칙만 지킬 수 있다면 저는 주식처럼 재미있는 거 없어요. 아 남자보다 재밌다니까요. 더 이상 할말 없죠. 아 여자가 남자보다 재밌대는데. 아 제가 무슨 성녀예요? 예? 제가 무슨 뭐 남자 무슨 남성 혐오주의예요? 제가 남자를 얼마나 좋아하는데 한때는 남성 편력증이 있을 있는 거 아니냐라는 얘기를 할 정도로 제가 남자를 되게 좋아 좋아하는 사람인데 그런 제가 남자보다 주식이 더 재밌다라고 얘기하고 하다못해 방송 제목을 남자보다 맛있는 경제라고 하려고 하다가 남자들한테 쌍욕 먹을까봐 제가 못했다고 했는데 그만큼 주식은 예, 재미있게 하시면 됩니다 무리하지 않고. 예. 아, 제가 오늘, 어, 사실 지금 9시 전에 방송하는 거여서, 예, 그리고 뉴욕 주식 시장부터 시작해서 좀 전해드릴 내용들이 좀 많았는데, 아침에 일어나서, 예, 마누사랑님께서 그것도, 예, 제가 못 마시는 술을 마시면서, 어, 염장질을 하시면서, 예, 후원도 하시고 글을 올려주셔서, 예, 제가, 어, 마누사랑님의 글뿐만 아니라, 지금 제가 또 이, 그, 바텍이라는 종목의 AS를 통해서 또 전해드리는 메시지. 그리고 그 메시지들이 단순히 그 39분 뿐만 아니라 이번 기회에 돈다방 미스리 청취자 여러분들도 함께 공유할 수 있으면 좋을 것 같아서 제가 오늘 좀긴 시간을 할애해서 예, 이 내용을 전해드렸습니다. 자, 아, 일부 시간이 거의 갔는데 일단 화요일 뉴욕 주식시장 스타트는 하고 예, 2부로 넘어가도록 하겠습니다. 뭐 별로 아, 진짜 중요한 얘기는 이슈에 대한 이야기는 2부에 나오니까 1부에서는 지표들만 좀 체크를 할게요. 2월 26일 화요일 뉴욕 주식시장 자 소폭 하락했습니다. 다우지수가 0.13% 하락해서 26,057포인트, 나스닥이 0.07% 하락해서 7,549포인트, S&P500이 0.08% 하락해서 2,793포인트 마감했습니다. 자, 이날 뉴욕 주식시장이 하락했던 이유는 딱한 가지, 미국의 경기 둔화 우려감입니다. 자, 미국의 경기 둔화 우려감인지 뭔가 딴게 있는지는 2부에서 한번 보자고요. 이날 특징주로는 캐터필러가 2% 하락했는데, UBS의 투자 의견 하향 조정. 자, 향후 실적에 대한 회의적인 의견으로, 이 캐터필러에 대한 투자 의견을 매수해서 매도로 전환했습니다. 하향 조정했죠? 자동차 부품업체인 오토존은 5% 상승했습니다. 이, 어닝 서프라이즈였고요. 홈디포는 반대로 실적이 부진해서 1% 하락했습니다. 그리고 기술주는 페이스북을 제외하고 모두 상승했고요. JP모건 체이스는 1분기 트레이딩 부분 매출이 크게 감소한 것 같다라는 우려감에 주가가 0.8% 하락했습니다. 자, 달러 인덱스 전일 대비 0.36% 하락해서 96.065로 끝났고요. 국제 유가는 WTI가 전일 대비 배럴당 0.02달러, 0.05% 상승해서 55.50달러, 브렌트유는 전일 대비 배럴당 0.59달러, 0.91% 상승해서 65.35달러로 마감을 했는데, 전일 트럼프 대통령이 협박했죠? 이날은 소폭 상승했습니다. 오펙에선 이런 입장이죠. 웃기고 있네. 야, 네가 뭔데 자꾸 이씨. 국제 유가 시장에 자꾸 이렇게 감나라 대추나라 그래. 근데, 
그 얘기를 누가 했냐면 사우디에서는 못하죠. 예. 오펙의 관계자가 트럼프 대통령의 최근 트윗과 상관없이 오펙은 감사나비를 지킬 것이다. 아무리 트럼프 대통령이 개소리를 해도 어디가 개가 짓나 보다. 우리는 그냥 국제 유가의 상승을 위해서 우리의 갈 길을 갈 거다라고 하면서 이날 국제 유가는 예, 소폭 상승을 했습니다. 근데 앞으로의 관건은요. 예. 가장 중요한 건 뭡니까? 물론 베네수엘라 문제, 뭐 이란 문제, 그리고 계속적으로 이 사우디라든가 러시아 이런 오펙 회원국들의 감산 이행이 진행이 되겠죠. 자, 오펙이 왜 이렇게 감산을 목숨 걸고 할까? 바로 글로벌 경기 둔화 우려감에 따른 수요 둔화 우려 때문입니다. 그리고 앞으로 시장은 국제 유가 시장은 이 부분이 굉장히 많이 지배를 할 거고 그것 때문에 거기에다가 특히 베네수엘라 문제 때문에 미국과의 부딪힘 또 이란과도 마찬가지고 그래서 이 미국은 분명히 생산량을 증가시킬 거기 때문에 일단 국제 유가 안정을 위해서 오펙의 처절한 감산 이행 그리고 그 이외에 글로벌 경기 둔화 우려 그리고 베네수엘라와 갈등을 계기로 미국은 그 명분하에 계속 유가를 상승하는 것 이런 재료들이 서로 엇갈려서 국제 유가를 움직일 가능성이 높습니다. 국제 금값은 전일 대비 온수당 0.1% 상승해서 1331달러로 마감을 했습니다. 자, 2부에서 26일 화요일 날 발표된 경제 지표부터 시작해서 이날 제롬 파월 연준 의장 브렉시트 관련된 이야기, 뭐 마이클 코온 이야기, 단순히 이날 뉴욕 주식 시장은 미국의 경기 지표가 부진해서 소폭 하락했어요라고 하지만 도다방 미스리 청취자분들께서 꼭 챙겨야 될 이슈들 하나씩 하나씩 꼼꼼히 2부에서 체크해 보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요. <목소리> 